0: livro de Segunda Reis, capítulo 13, conta a história de um rei chamado Jeoás. E esse cara, a Bíblia fala, começa no texto falando que ele não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele fez o que desagradava ao Senhor. E aí ele entra em confronto com um cara chamado Amazias. E esse Jeoás lembra que o profeta Eliseu estava vivo, mas o profeta Eliseu estava doente, deitado numa cama. E a própria Bíblia diz que era a doença que iria matar Eliseu. Só que Jeoás vai lá pedir um conselho para... Para Eliseu, e aí ele chega lá e fala, conta a história da guerra, do problema que ele está passando O rei fala assim, abre a janela, ele abre a janela, o rei fala assim, tem um arco e umas flechas aqui, pega Você vai lançar as flechas da vitória O rei pegou o arco, pegou as flechas, e aí a Bíblia fala que o profeta fala para pro o rei Bate as flechas no chão, o rei bateu as flechas três vezes Quando ele bateu três vezes, o profeta ficou indignado você vai ler aí que a Bíblia fala assim que o profeta ficou irado, aí o profeta olha para o rei e fala assim, porque você bateu só três vezes, Deus só vai te dar três vitórias contra os seus inimigos e depois vai te entregar na mão dos seus inimigos, pastor o que, é que tem isso a ver? Nada a ver, mas o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, você está lendo esse texto? falou assim, estou, então preste atenção em uma coisa que eu vou te ensinar, com o mesmo entusiasmo que você recebe uma palavra do profeta que sai desse altar, é o entusiasmo que Deus tem para abrir as janelas do céu e derramar sobre a sua vida. A gente está liberando palavra aqui, o povo tá. O que você for visitar a gente lá em Londres, você for passear, tirar a fé... Ah... Mano, domingo, na hora que você começar a pregar aqui, vai ter gente saindo correndo lá, e fala, é minha, eu pego, essa é minha, você vai ver. Por quê, irmão? O mesmo entusiasmo. Você recebeu uma palavra lançada desse altar. É o entusiasmo que Deus vai ter de abrir as janelas do céu e derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então a gente está lá em Londres há 18 anos. Meu pai fundou a igreja, tem 4 anos que eu sou o líder da igreja e já recebemos, né? o pastor Davis lá, foi um tempo incrível, eu não estava lá no dia, mas o pastor Mark estava e disse que foi, foi uma, uma quarta também, extraordinária, Deus abençoe vocês. É, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 11. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5, dos versículos, ah, já está aqui, que legal. Então vamos ler todo mundo aqui que eu acho que fica melhor. Diz o seguinte, vocês lê lá e eu leio aqui. Vamos lá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Quantos papais e mamães tem aqui? Levanta a mão. Vocês adoram pegar esse versículo e mostrar para os filhos de vocês, né? Tá vendo? Eu te avisei, né? Da mesma forma jovens sejam sujeitos aos mais velhos Sejam todos humildes uns para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Portanto humilhem-se Debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele os exalte no tempo devido Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, não é só você que sofre. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem gente na igreja que acha que é só ele que passa problema. Que é só ele que sofre. Olha o que, que Pedro está falando aqui. Ó. Resistam permanecendo filhos na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Agora ele diz, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces, a ele seja o poder para todos sempre, amém, amém, você pode dizer amém, amém, amém. Eu acho esse texto incrível, porque... Pedro está dizendo para uma igreja, para uma igreja que está sofrendo na mão de um cara chamado Nero, um imperador maluco, que pegava crentes como eu e você, pendurava em postes, tocava fogo para servir de iluminação pública, Pedro está falando para essa igreja, Pedro se você lê o texto, ele fala, ele aconselha, ele exorta, ele dá palavra de ânimo, e no final ele termina dizendo, o poder e a glória é toda de Deus quando eu era mais novo, eu, na minha adolescência, minha adolescência meu pai era pastor é, na periferia de Goiânia, sou goiano, você já deve ter percebido pelo sotaque, né, então quando eu falar trem, eu não estou falando desse negócio do metrô, de trem não, estou falando de alguma coisa, se eu falar trem, é uma coisa, tá bom? Esse trem aqui é o quê? Ah, então tá bom, então, então vocês já entenderam quando eu falar trem. E o meu pai era pastor na periferia de Goiânia, e... Assembleia de Deus, a gente fazia um trabalho bem legal lá, com os jovens, mas a Assembleia, e lá na igreja tinha uma daquelas irmãs, Assembleiana, do Coquinho, aquela irmã do Manto, não sei se vocês já conhecem uma dessas, e ela gostava, a gente gostava muito dessa irmã, e ela tinha um carinho muito especial pela gente, e um dia a irmã Ana, chega em mim, coloca a mão sobre o meu ombro e fala assim, Éder, eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, e eu, Glória a Deus, fala irmã, ela falou assim, Deus vai exaltar você, eu amém. Deus vai te levar a lugares altos, eu glória a Deus, Deus vai fazer com que você cante pelas nações, eu glória a Deus, Deus vai te levar a outras nações, eu fala Jeová, Deus vai fazer com que você cante em outras línguas, eu uau, línguas estranhas, só se for né, aí ela pegou e falou assim, você vai pregar a palavra, eu amém você vai ser um pastor abençoado, quando ela falou você vai ser um pastor abençoado, quase que eu falei, mas por dentro eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Por que, que eu falei isso irmãos? Porque eu sou filho de pastor desde que eu nasci, estava conversando com Deus, e eu não queria ser pastor, Por que, que eu não queria ser pastor? Porque pastor sofre, e eu cansei de ver o meu pai sofrer, então eu não queria sofrer aquilo que o meu pai sofria, então eu não queria ser pastor Quando ela falou isso para mim, eu queria repreender Mas como né, a gente é, é, é ético, né, já sabia, fiquei calado Só que eu fiquei calado assim, dentro de mim eu estava tá repreendido, está repreendido, está repreendido Só que de repente ela me deu um tapa no peito Sabe aqueles tapas de profeta que fica a mão assim? Ó? Tá! Aí eu afastei assim, olhei, a irmã Ana estava com o olhão regalado me olhando assim Eu falei assim, deu ruim Ela falou assim, mas cuidado porque quanto maior você subir, maior pode ser o seu tombo, eu falei, mas que profecia é essa gente? Que coisa é essa? Começou tão bom, agora já virou tudo, aí ela pegou e apontou o dedo no meu nariz, dedo de profeta, e falou assim, o diabo ele não gosta de você, e aí eu fiquei pensando, por que, que a Mana está falando que o diabo não gosta de mim? Porque eu vou ser pastor? Porque eu vou cantar? Porque eu vou ministrar? Não, a partir do momento que você entra por aquela porta, que você levanta a sua mão, declara Jesus como seu Salvador, a partir desse momento você passa a ser constantemente atacado. Nós estamos vivendo um, um avivamento sobrenatural da nossa igreja, prostitutas aceitando Jesus, drogados abandonando o vício, vindo aos pés do Senhor, traficantes, hein? pastor tem traficante em Londres? Tem irmão, e é muito! Pessoas com a vida toda arrebentada, aceitando Jesus, sendo transformadas... E aí quando a gente vai conversar com essas pessoas, a maioria delas fala assim, pastor, antes de aceitar Jesus, eu não passava por esse tipo de problema, parece que a minha vida era mais fácil, ou seja, depois que você aceita, parece que você se torna inimigo número um do diabo, parece que tem uma marca em você, e na realidade tem, a marca do sangue de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você vai ser sempre atacado, agora existem ataques, que são um pouco diferentes por exemplo, lá na nossa igreja, nós alugamos a igreja, não é igual, alugamos de outra igreja, não é igual vocês que têm um espaço próprio, então tem uma igreja inglesa, eles fazem cultos dia de quinta e domingo de manhã, nós fazemos quarta e domingo à noite, então a gente aluga os espaços que eles têm, e aí é, eles terminam o culto deles por volta de uma hora, duas horas eles saem da igreja, a minha equipe de louvor chega quatro horas para ensaiar, para o culto começar às seis e meia, um dia eu cheguei mais cedo, né, pastor, tem tenho o costume de chegar mais cedo, e eu estou vendo uma das minhas líderes de louvor, andando de um lado para o outro, passando a mão na cabeça, preocupada, eu cheguei e falei, filha, está tudo bem com você? Ela falou assim, pastor, o diabo está furioso, eu estou sofrendo um ataque do inimigo, eu falei assim, o que, que foi? Ela tirou o celular do bolso e falou assim, meu celular, acabou a bateria, pastor? Eu falei assim, o que, que tem a ver o seu celular com o ataque do diabo? Você esqueceu de colocar o celular para carregar. Outro dia um rapaz chegou em mim e falou assim, pastor, ora por mim, que o diabo está me atacando no meu trabalho. Falei, amém, vamos orar. E aí comecei a conversar com ele, porque pastor tem esse negócio, né? Vamos conversar, vamos conversar. De repente eu descobri que o cara era preguiçoso, e irresponsável. Só chegava atrasado. Os amigos não gostavam dele. Por quê, irmão? Não tem nada a ver com o diabo. Era a irresponsabilidade dele. Mas existem momentos em que nós nos sentimos atacados. Existem momentos que nós nos sentimos como se o mundo estivesse a atacando a gente. Agora, eu quero que você fale para a pessoa assim. Fala assim, ó, fica tranquilo. Fala para alguém, fala, fica tranquilo. Porque não é uma armadilha Como assim pastor? O que, que não é uma armadilha? O diabo não está atrás de uma moita Esperando você passar Pensando assim Ah lá vem ele <risos> É hoje Aí quando você passa Ele pula na sua frente Ah te peguei Não, não é assim O que que Pedro está falando? Que o diabo o vosso adversário está fazendo o quê? Está onde? Fazendo o quê? Rugindo Bramando ou seja, o seu adversário está falando para você, eu estou aqui, ele está falando para você assim, vacila que eu te pego, ele está falando para você, me dá uma brecha que eu te devoro, porque é isso que ele está falando ali, e aí tem gente que está sendo atacada e fala assim, meu Deus, parece que foi de surpresa, não, o diabo está avisando para você, o problema é que você não vigia, o problema é que você não vigia, você não está esperto, você não está atento, quantos aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão, Sem, pelo amor de Deus irmão, mentir não vai para o céu não, amém. Eu não sei se todo mundo aqui é da capital, sempre morou em cidade grande. Quem já morou no interior? Quem vem lá do interiorzinho? Só, só esse tantinho de gente. Então deixa eu contar uma história para você. Antigamente, tinha circos que ficavam viajando de cidade em cidade. Vocês lembram desse negócio, dos circos? Quem não sabe o que é circo? Levanta a mão. Isso, os circos antigamente, ali a menininha não sabe o que é circo. O circo antigamente eles viajavam de cidade em cidade, e nós como morávamos no interior de Goiás, tinha uns circos que aparecia lá, e trazia uns leões enjaulados, tem alguém que lembra desse negócio, de ver leão em circo e tal? Pois é, e aí, o que, que acontece? Vamos imaginar, agora vocês vão viajar na maionese, como diz o goiano aqui comigo, vocês vão viajar comigo, imagina que Santo André é uma cidade do interior, aqui está uma igreja legal, moderna, né? há 30 anos atrás, e aí ali na frente ali não tinha nenhuma construção, só um lote vago, um lote baldio e aí o circo se instalou ali na frente, e tinha um leão, e nós estamos aqui no Além do Véu, Santo André, quarta-feira adorando a Deus, e o circo vai iniciar as atividades dele na sexta, vai, vai viajando comigo aí, aí o tratador do leão foi lá dar uma carninha para o leão, uma picanha né, para o leão, e aí quando ele abriu a jaula, que ele jogou a, a carne para o leão… Ele lembrou que ele esqueceu o telefone dele lá dentro da, da, da cabine Que a mulher dele estava lá dentro e o WhatsApp aberto Ele voltou desesperado Mas deixou a jaula do leão aberta O leão sai Escutando vocês cantar Grande é o Senhor né? Todo mundo cantando grande é o Senhor E aí o leão chega lá na porta né? Com aquele varão lá, como que é o seu nome? Grita aí você fortão aí vai Como que é o seu nome? não entendi nada, Duarte, o Duarte é nossa querida irmã lá, estão na porta, mas imagina que esteja só o Duarte, lá na porta, e o leão chega, o que você acha que o Duarte vai fazer irmão? Quem acha que o Duarte vai gritar para todo mundo correr, levanta a mão? Quem acha que o Duarte só passa correndo e dane-se você, levanta a mão? Esse povo dessa igreja te ama Duarte Eles sabem a verdade a seu respeito Ele ia passar correndo e gritando Salve-se quem puder Vocês concordam comigo? Sim ou não? Se você der de frente com o leão Qual que é a primeira reação Lógica que você vai tomar? Correr A primeira reação é Sai meu filho Corre tem muita gente que hoje está de cara com o um leão. Se nós não, não tivesse de máscara, eu ia falar para o irmão que está ao seu lado e fazer assim. Uau, né? Só que eu vim aqui como profeta nessa noite falar para você. Você está sendo atacado. Mas Pedro me dá uma palavra. Não é para fugir. É para resistir firme em fé. Ah pastor, você não sabe como está o meu casamento Resista firme em fé Você não sabe como está na minha empresa Resista firme em pé Você não sabe como estão tá meus negócios Resista firme em fé Pastor, você não sabe como está a minha situação na igreja Resista firme em fé Deus me mandou aqui nessa noite para falar para alguém Não é tempo de correr, não é tempo de fugir É tempo de você resistir Acreditar que pode durar um pouco Mas Deus vai te livrar disso Deus vai sustentar você Deus vai colocar você como um vitorioso É isso que Pedro está dizendo Pedro está falando isso para a gente, resistir firmes em fé, agora, e quando nós somos atacados com um pensamentos de preocupação e ansiedade, que é isso que Pedro enfatiza no versículo 7, quando a gente sente como se o peso do mundo estivesse sobre os nossos ombros, aí no versículo 6 Pedro diz o seguinte, humilhai-vos pois debaixo da potente ou poderosa mão de Deus. Por que, que o versículo 6, ele fala isso para depois falar o 7? Vou explicar para vocês algumas coisas. Algumas representações da mão de Deus, na perspectiva de Pedro. Eu fui estudar e a mão de Deus tem várias representações, na perspectiva de várias pessoas. Mas eu quero te dar três representações, na perspectiva de Pedro. que Pedro está dizendo isso? A mão de Deus... Ele está falando assim, humilhar e vos põe debaixo da potente mão de Deus. E a mão de Deus tem algumas representações, eu vou falar três delas. Primeira representação da mão de Deus, repita comigo, a mão de Deus, a mão de Deus representa, representa o, plano de Deus. o plano de Deus. Pastor, mas tão simples assim? sim, Simples. Eu trabalhava em Londres, da última vez que eu estive em São Bernardo, eu falei para o pastor é, Davis que eu trabalhava como entrega, fazer entrega, delivery e eu trabalhava para a Amazon, eu já tive outros empregos, trabalhei para uma empresa chamada Parcel Force, que é como se fosse a Sedex aqui, mas nesse tempo eu estava trabalhando para a Amazon, e a Amazon tem vários segmentos, e um dos segmentos que eu estava trabalhando chamava Amazon Fresh, que é compras de supermercado, coisas básicas, o cara faz a compra pelo site da Amazon, você faz a assinatura do Prime, faz a compra pelo site da Amazon, e nós fazíamos essas entregas, então eu pegava uma rota e eu ia fazer. E toda semana eu fazia entrega em um bairro em Londres chamado Stamford Hill. Esse bairro, 90% dos habitantes desse bairro são judeus. Eu fazia entrega toda semana numa casa. Sempre a mulher que recebia. Nessa semana o cara comprou 10 pacotes de água. Sabe aqueles pacotes que vem com garrafa de 2 litros? 6 garrafas. É um tipo engradadozinho um de água. Ele comprou 10. E eu fui entregar e mais outras coisas. Fui fazer entrega na porta da casa dele. Quando eu fui parar, não tinha estacionamento. Eu tinha que parar dois quarteirões para frente. Estava chovendo e estava um calor danado, tipo, menos dois graus. Estava um calor. Pensa na suadeira que eu estava. Você não entendeu nada, né? Não, estava frio. Como diz o goiano, eu estava batendo o queixo e estava chovendo. E aí eu fui entregar, fazer as entregas. Eu peguei as, as sacolas, levei, depois fui voltar e pegar as águas. Eu só conseguia levar duas por vez. Era duas que eu ia na, na casa. Aí eu fui deixando na porta, tinha o que ele chamou de porte, que é uma... uma Tipo uma pendrizinha, assim, na entrada. eu fui deixando e apertei a campainha. Aí dessa vez não foi a mulher, foi o cara. Quando eu peguei todas as águas, que eu terminei a entrega, eu estava pingando, porque estava chovendo. Aí ele olhou para mim e falou assim: Entra que eu vou pegar uma toalha para você. E vou te dar um, 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 um copo de chá. Né? Porque o que eles oferecem lá é chá. Aí eu peguei e falei assim: A toalha? Ok, o chá eu não sou muito, não gosto muito. ele foi, buscou a toalha, mesmo assim, trouxe o chá quentinho aí, enquanto eu estava enxugando, ele olhou para mim e falou assim, trabalho difícil o seu? Eu falei assim, sim, é um pouco complicado, eu olhei para ele, não sei porquê, falei assim, mas eu acredito que Deus vai me tirar desse trabalho, a mão de Deus vai agir na minha vida, ele olhou para mim e falou assim, ah você acredita em Deus? Eu falei sim. olhei para ele e falei assim, sou pastor? Tinha que dar a carteirada né, sou pastor, aí ele, ah que legal… Eu sou rabino daquela sinagoga que tem ali na rua de trás. Eu quase peguei o banquinho e saí correndo. Pô, o cara é rabino, irmão. O que, que eu vou falar para um cara desse? Aí, como meu pai sempre me ensinou, quando você estiver diante de alguém maior do que você, cala a boca e não fala nada, só ouve. Aí, eu, aí ficamos dois minutos assim, um olhando para o outro. Eu... Yeah, very good. It's cold. Yeah. E ele olhava para mim. Aí ele pegou e falou assim, você falou da mão de Deus? Eu falei assim, é, yes. eu falei, fala, 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 fala. Aí ele falou assim, você sabe o que a mão de Deus representa para nós, judeus? Eu falei assim, revela Espírito Santo, pode falar. Aí ele falou assim, para nós, judeus, a mão de Deus representa o plano de Deus. Porque para nós, judeus, foi a mão de Deus que tirou o povo do Egito a mão de Deus que abriu o mar vermelho, a mão de Deus era nuvem durante o dia, fogo durante a noite, a mão de Deus que fazia descer o maná do céu, a mão de Deus que fez brotar a água na rocha, a mão de Deus é que guiava o povo pelo deserto, a mão de Deus significa o plano de Deus, a direção de Deus. Quem melhor para falar do plano de Deus e da direção de Deus do que Pedro, o homem que andou com Jesus. Jesus disse: Aquele que me vê também veio ao Pai. Pedro viu o maior plano de Deus sendo estabelecido na terra. Agora, pastor, por que eu estou sofrendo? Com pensamentos de ansiedade e preocupação. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou sendo tão atacado? Por que está tudo acontecendo isso comigo? Talvez é porque você saiu debaixo do plano. Talvez é porque você está tomando as suas próprias decisões. Talvez é porque você está escolhendo os seus próprios caminhos. Talvez porque você está querendo fazer as coisas do seu jeito. Eu vim aqui para lá, para alguém que está se sentindo sozinho, abandonado, no fundo do poço, achando que a vida não tem saída, sem saber o que fazer. Volta para debaixo do plano, que essa mão vai guiar você. Volta para debaixo do plano, humilhe-se, pois debaixo da potente mão de Deus. Não tem muito o que explicar aqui. Você está achando que você sabe alguma coisa, e a própria palavra diz, que os caminhos dele estão acima dos nossos caminhos, os pensamentos dele acima dos nossos pensamentos, e aí você quer tomar suas próprias decisões, você quer viver a sua própria vida, aí você começa a sofrer, eu não sei para quem que eu estou falando aqui nessa noite, mas eu estou falando para alguém, talvez online, talvez, é, não sei se está aqui ou se está online, Deus me mandou aqui para falar para você, volte para debaixo do plano, a mão de Deus representa o plano de Deus, Segunda coisa, a mão de Deus, representa a provisão de Deus, repita comigo, provisão. provisão, preste atenção, a mão que guia, também é a mão que provê, tem muita gente querendo a provisão, mas não quer a direção, tem muita gente falando assim, Deus me abençoa, abre as portas, mas não quer, estar debaixo da direção, repare que é, é uma sequência, primeiro a mão que te direciona, a mão que te guia, também é a mão que te provê, Estava conversando hoje com, com, com o pastor Davis Falando de um amigo, o apóstolo Valdir de Patinga, Até né, aconselhei ele A trazer ele aqui, que será bênção para vocês O apóstolo Valdir tem uma frase que me marcou Um dia eu falei para ele, apóstolo Eu não sei o que, que eu vou fazer amanhã Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você está debaixo do, do, do plano de Deus? Eu falei, sim, tô. Aí ele olhou para mim e falou assim, quando Deus aponta Ele paga a conta Amém. Não é verdade? Pela nossa conversa hoje eu acho que ele tem certeza disso que eu estou falando Porque aonde Deus manda, Deus provê Desde que você esteja debaixo do plano Sabe aquele dia que você achou que ia faltar? Sabe aquele dia que você achou que não ia ter? Sabe aquele dia que você achou que amanhã não ia dar certo? Você falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem como pagar, não tem o que comer, não tem o que fazer De repente uma porta se abriu, de repente alguém apareceu De repente alguma coisa aconteceu Era a mão provedora de Deus agindo sobre a sua vida a mão de Deus representa a provisão de Deus. Agora, quem é melhor para falar sobre isso do que Pedro? O homem que viu Jesus multiplicar cinco pães e dois peixes. Tudo que você coloca na mão do Senhor, Ele aumenta, Ele multiplica, Ele faz. Primeira a mão que guia. segunda a mão que provê. Terceiro, a mão que protege. Humilhei-vos pois, debaixo da potente mão de Deus, a mão que te guia, a mão que te provê e a mão que te protege, quem é melhor para falar sobre proteção, do que Pedro, o homem que andou sobre as águas, eu preciso aqui de quatro, quatro homens, quatro homens, bom, se não tiver homem irmãos, eu chamo algumas mulheres, vem cá gente, sobe aqui, sobe aqui, eu não costumo chamar o pastor não, eu gosto de chamar outros caras, o pastor aqui para ficar, não, deixa o outro, senta lá, Deus Cadê? Não tem nenhum fortão aqui, tá? Pão cara Ô varão, apontar para você, e aí? Vem cá varão Sobe aí, sobe aí, sobe aí Meu Deus do céu Fica aqui Mas só tem um homem forte nesse negócio aqui, ué Só Esses caras aqui vão ser a representação dos discípulos, Ok normalmente são doze, mas esses quatro aqui vão ser multiplicados por três. Esse, é três, esse é três, esse é três, esse é três, agora eu preciso que vocês me apontem, qual desses aqui é o Pedro? O bravo, o nervoso, que corta a orelha, que parte para cima, vamos gente, manifesta, quem de vocês dois é o bravão? Quem de vocês três é seis quatro? Hã? Ah, vai o pastor vendo, o pastor. vem cá pastor, vem cá, vem cá, todos, todos os quatro, gente, é o seguinte, vamos aqui ó, Imagina que isso aqui seja um barco, certo? O Pedrão está aqui, na frente Os discípulos Vem cá, vem cá Vem mais um, vem cá você Cadê o cantor que estava aqui? O cantor sumiu O cantor foi arrebatado, ele foi para o céu Amém. Vem cá, fica aqui do lado Corre, cantor Cadê? Já sentou, cantor, o que, que é isso? Fica aqui, isso É porque o barco era estreitinho, sobe aqui, cantor o cantor, você é forte também, hein cantor? Só tem homem forte aqui, e com cara de bravo. Essa barba dele é coisa incrível. Né? Vamos lá. Coloca para mim Mateus capítulo 14, a partir do versículo 21, 22, perdão. O que nós vamos ver aqui, é o que está escrito na Bíblia. Vamos lá, vocês vão lendo comigo. Logo em seguida, Jesus o quê? Jesus insistiu. Em outras versões vão dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e passarem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão preste atenção, Jesus está dando para os discípulos um propósito e um destino entrem no barco e passem para o outro lado agora por que, que a Bíblia menciona que Jesus teve que insistir com esses caras? porque alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores e o pescador quando ele olha para o céu, ele sabe se vai vir tempestade, sim ou não com certeza, os caras devem ter olhado para Jesus falando assim, nós não vamos não, porque vai dar ruim no meio do caminho, nós vamos se o Senhor for, mas sozinho não, e Jesus insiste, por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes Jesus deu para você um propósito e um destino, mas você está olhando com o seu olho de conhecimento, com o seu olho profissional, e Deus está falando assim, eu não quero saber se você sabe, eu não quero saber se você tem experiência, se eu falei que você vai chegar do outro lado, você vai chegar, entra no barco e vai. Ah, pastor, Deus me mandou abrir uma empresa, mas está no meio de uma crise, no meio vai dar ruim, deixa eu falar uma coisa para vocês irmão, pode se levantar a maior onda que for, se Jesus mandou você chegar lá, Ele é capaz de acalmar o mar, Ele é capaz de acalmar o vento, você vai chegar aonde Ele mandou? Aí Jesus insiste, vamos, vamos lá, vamos lá, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer, estava ele ali sozinho. O que eu aprendo aqui? Que tem muita coisa que você precisa fazer no seu lugar secreto. Você tem que falar com Deus no secreto. Tem muita gente falando no Facebook, falando no Instagram, fazendo tudo, falando para vizinho, falando para todo mundo. Menos para Deus no secreto. Jesus falou assim, enquanto você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, fala com Deus no secreto. Que em secreto esse mesmo Deus vai falar com você, vai te responder. Jesus praticava isso, ele só não falava, ele praticava. Vamos lá, segue. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Então acredito que o barco estava balançando. Vamos lá, balança o barco. Eles estão mais preocupados comigo do que ficar perto, ficar dentro do barco. Isso. Esse aqui eu gostei dele, ó. Ele está naquela vibe assim, ó. Tipo como uma onda no mar, né? Ah olha lá, é isso aí, é isso cara o vento sobrava contra o barco e o barco está balançando, ele já parar de balançar olha lá alta madrugada Jesus dirige-se a ele andando sobre o mar Jesus está vindo e o barco balançando e os caras segurando olha lá, quando viram, vamos lá, verso 26 quando viram Jesus andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram Você está mais dentro do barco do que eles gente Vamos <risos> tá, rebobina a fita Take 2, cena do barco, Jesus andando sobre o mar Vamos lá, quando viram Jesus andando sobre o mar O barco balançando Eles ficaram aterrorizados e disseram E gritaram de medo Agora vai ficar bom. Vamos fazer pela última vez, que agora vai ficar bom. O vento está soprando. Tá. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles gritaram. E gritaram. É isso aí. É isso aí. E o barco estava lançando. Mas Jesus imediatamente, olha o que diz o 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem sou eu Não tenham medo Sabe o que eu aprendo aqui? Que no meio das nossas maiores tempestades Nós perdemos até a capacidade de reconhecer Que Jesus está vindo na nossa direção Está difícil aí irmão? O vento está soprando O barco está balançando Você está com medo de perecer? Hoje eu vim aqui falar para você: Jesus está chegando Abre os seus olhos que Ele está aí Jesus falou assim, gente sou eu vocês estão com medo de que? aí o Pedrão, o barco balançando o Pedrão olha para Jesus e fala isso improviso, isso aí ó viu, ele não leu o texto não, ele improvisou, então vamos de novo, fala Pedro ah você sabe que Jesus gosta de pessoas ousadas? Que no meio da tempestade tem coragem de colocar o pé para fora do barco? Nós estamos vivendo uma tempestade no mundo, mas Jesus me mandou aqui para falar para dois ou três: você vai sair do barco e você vai andar sobre as, ogas, sobre as águas se você tiver ousadia. Quem quer essa palavra? Recebe. Você vai viver coisas que ninguém nunca viveram. Você vai ter coisas que ninguém nunca teve. Você vai fazer coisas que ninguém nunca fez. Sai do barco! Sai do barco! Aí Jesus olha para Pedro e fala: Venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco. Isso é um barco ou um caiaque, barão? Volta. E Pedro, descendo do barco. Isso. Isso, Pedro, isso. O barco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, segue. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha, Jesus está vindo e Pedro está vindo. Calma, Pedrão, calma ó oh. oh, gente, peraí, 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 uma, uma pausa aí. o cara tá querendo dirigir a minha peça ele já está querendo fazer uma coisa que eu nem mandei ele fazer ué? vamos lá varão, eu sou o diretor, entendeu? vamos lá, e Pedro está indo na direção de Jesus, e Jesus na direção de Pedro agora preste atenção no que diz no versículo seguinte mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar o que, que significa reparar? O que, que significa reparar? Quando você tirar os olhos de Jesus e olhar para o seu problema, você começa a afundar. Tem muita gente que está afundando aqui porque você tirou os seus olhos de Jesus. Pedro está chegando diante de Jesus, está pertinho. Aí ele olha para o vento. Está olhando para o vento aí Pedro olha para o vento, começa a afundar, agora afunda Pedro, e quando Pedro, vai irmão, não está susto, limpinho aqui, isso Pedro, só que quando Pedro está morrendo afogado, o que que Pedro fala? Senhor salva-me, Senhor salva-me, deixa o Pedro afundando ali, Mas só o que você quer dizer? O que, é que o texto está falando? Hoje é noite de você gritar para o socorro Hoje é noite de você levantar a sua mão e clamar para o socorro Hoje é dia de você falar Senhor eu não aguento mais, não estou dando conta mais Estou afundando, Senhor salva-me Olha o que diz o versículo 31 E imediatamente Jesus estendendo a mão segurou -o. Quando você clamar para o socorro nessa noite A mão do Senhor te segura É a mão dele Agora olha aqui, o problema não é você afundar, afunda de novo aí, o problema é quando você afunda longe de Jesus. Tem muita gente afundando longe de Jesus. Ainda bem que Pedro estava perto, porque quando Pedro clama, Jesus deixa Pedro afundar o suficiente para ele gritar para o socorro e saber que ele precisa de Jesus mas Jesus levanta Pedro o suficiente para que o mundo inteiro saiba que ele é Deus da vida dele é isso que Deus vai fazer na sua vida é isso que Ele quer fazer hoje com você a mão protetora de Deus Sabe aquele dia que você estava dirigindo o seu carro e de repente você não sabe o que, que aconteceu? Sabe aquele dia que você estava entrando na sua casa e você olhou, parece que ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu? Era a mão protetora de Deus guiando você, guardando você, protegendo você. Essa mão está aqui hoje falando para você, eu te guio, eu, te prove, eu, te, eu sou a provisão e eu sou a proteção sobre a sua vida. Agora preste atenção, olha essa música. Se o sol se pôr e a noite chegar... Tu és O que? Se a tempestade Me alcançar Tu és O que? Olha a provisão de Deus E aí diga lá, Se o mar Me submergir Faz o que, irmão? Me traz à toa. Ó, tem gente vivendo um milagre aqui. Já tem gente que eu vejo pessoas andando sobre as águas aqui. Porque ele é o Deus, ele é o que? Fala com toda força, tu és o Deus da minha salvação, diga! Tu és o Deus da minha salvação! És o meu dono! Aí, um minha paixão, minha canção, e o meu vamos fazer algo profético vamos fazer algo profético levante todos, todos levante as suas mãos de mãos levantadas, todos de mãos levantadas eu quero que você feche os seus olhos eu sinto Deus falando com algumas pessoas que estão sentindo como se você estivesse afogando como se você estivesse afundando nessa noite mas de olhos fechados Prepare-se para ficar de pé, prepare-se para ficar de pé, já fica na posição antes de você ficar de pé Pastor, por que você está fazendo isso? Eu não posso falar para ninguém pegar na sua mão mas de olhos fechados, você vai contemplar como se a mão de Jesus estivesse segurando nas suas mãos agora, e você clamando Deus, eu preciso do socorro, eu estou morrendo aí a mão dele te segurou na sua mão agora pegou na sua mão, e está te trazendo à tona, levanta, levanta, ó ele te trazendo à fonte ó ele te tirando do mar, você não vai morrer ele chegou para te salvar clame nessa noite, aleluia se tem alguém que recebe essa palavra vamos cantar com toda a força se o sol se pôr igreja, com toda a força que você puder, vamos, se o sol se pôr e a noite chegar, aleluia, cante, se, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és é, 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 quem me guia, se a tempestade, oh. se a tempestade. Sobre as águas Aleluia 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 Fica nessa sequência aí Fica nessa sequência aí, bem baixinho Tá falando com alguém aqui, Deus está falando com pessoas aqui. Esse Pedrão maluco está falando para uma igreja sendo atacada, falando assim: gente, é só vocês ficarem debaixo do plano. Que a mão que provê também é a mão que protege, a mão que guia, a mão que provê, é a mão que protege. Agora preste atenção: quando meu pai me chamou para assumir a igreja lá em Londres, eu comecei a olhar para meu pai e falar assim: pai, eu não dou conta. Eu não consigo, eu não sou capaz Eu sou isso, e eu, e eu, e eu E fui falando E aí com isso, eu comecei a ficar preocupado e, e, e ficar ansioso E aí quando a gente passa por esse tipo de ataque A gente pega as armas que a gente tem Peguei a Bíblia e abri 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 Coloca aí 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 Olha o que diz, está tá escrito lá Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Aí eu fiquei lendo E falei assim, Deus, tira essa ansiedade Deus, tira essa ansiedade Mas a ansiedade não ia embora A ansiedade não saía A preocupação não saía Uns três dias depois O Espírito Santo falou para mim assim, lê direito Aí eu comecei a ler Fui ler, fui ler, fui ler lia do 1, lia, lia o capítulo inteiro, lia Aí o Espírito Santo falou assim, leia o texto e o contexto Aí eu comecei a ler o versículo 6 e o versículo 7 versículo 6 diz o seguinte, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, o 7 lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quando eu fui nos originais para estudar os originais a Bíblia antigamente não era escrita entre capítulos e versículos, e aí no original é uma sentença só o versículo 6 e o 7 aí eu comecei a ler e entender o que que estava querendo dizer o seguinte, no original é dessa forma, preste atenção comigo humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, vírgula, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aí o Espírito Santo falou para mim assim, o mandamento não é lançar a ansiedade, o mandamento é se humilhar, quando você se humilha, no tempo dEle, Ele tira de você tanta ansiedade, porque Ele cuida de você, o Espírito Santo, a gente já vai concluir, o Espírito Santo falou assim, o mandamento é se humilhar, mas lembre-se, a ansiedade anda de mãos dadas com orgulho, aí eu peguei um papel e escrevi ansiedade e orgulho, e eu não entendi porque eu escrevi aquilo, e eu fiquei olhando para aquelas duas palavras, e aí algo me saltou aos olhos, ansiedade é uma palavra com nove letras, e a letra do meio, a letra central, ansiedade, Orgulho, uma palavra com sete letras E a letra central a, letra, a quarta letra Orgulho Eu circulei as duas letras Formou o quê? O Espírito Santo falou para mim assim O dia que você tirar o seu eu do centro E colocar Jesus no centro Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar de você Sai do centro não é você, você não sabe nada você não é capaz de nada, você não pode nada mas Jesus pode todas as coisas Pedro olha, Jesus olha para os discípulos e fala assim, hoje à noite todo mundo vai me deixar Pedro olha para Jesus e fala assim eu não te deixo Aí Jesus olha para Pedro e fala assim ah Pedrão, se você soubesse que hoje, antes que o galho cante, você vai me negar três vezes Lucas capítulo 21 Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro Hoje à noite o diabo me pediu para se andar contra a tua vida Aí Jesus olha para Pedro e fala assim Mas eu Pedro, intercedi por você Quando você está no centro da sua vida Você só faz besteira Você só faz coisas erradas Mas quando Jesus está no centro da tua vida Ele te livra dos ataques do dimabo Ele livra você, ele tira toda a ansiedade Sai do centro e coloca Jesus no centro da sua vida O que eu tenho que fazer quando eu for atacado, pastor? humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você que está assistindo online, humilhar e vos debaixo da potente mão de Deus. Porque essa mão vai guiar você, ela vai, proteger, ela vai prover você e ela vai proteger você. Olá, família Além do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu.